0: Ingrito homofóbico, el técnico Gerardo Martino. De
1: cable, y vayan mis felicitaciones de parte de todos nosotros para la gente que vino al estadio lo que sucedió hoy, esperamos que suceda también en el partido en Los Ángeles. Con la
0: selección mexicana Gerardo Martino, la lista olímpica es de Jaime Lozano.
1: Yo no vine a preparar a un entrenador me parece que Jaime tiene suficientes galones como para implementar su idea, que lo está haciendo por otra parte muy bien. Con Pachuca,
0: Lucero Cuevas, tenemos que aprenderle a Charlene Corral.
2: Una jugadora con, con bastante historia en el en el fútbol femenil. Hay muchas cosas que aprenderle y yo estoy muy
3: emocionada.
4: Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo,
3: Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero,
4: Anselmo Alonso.
5: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los
4: partidos. Mediotiempo.com el trida a conocer su lista de convocados para la Copa Oro. Gerardo Martino definió la lista de 23 jugadores para encarar la Copa Oro, en la cual Rogelio Funes Mori, Efraín Álvarez y Eric Sánchez son las grandes novedades del equipo mexicano para defender el título obtenido en la CONCACAF en 2019. Record.com.mx refuerzo de Tigres para la apertura 2021. Juan Pablo Vigón ya es jugador de Tigres. Y es que después de un estir y afloje, Pumas y el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León llegaron a un acuerdo y el mediocampista es ya del equipo norte. Esto.com.mx Jesús Alonso Escobosa reforzará los rayos de Necaxa. Club Necaxa informó que ha llegado a un acuerdo con Jesús Alonso Escobosa Lugo para incorporarse al equipo de Aguascalientes de cara al torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Cancha.com quedan fuera mexicanos en dobles de Wimbledon. Juliana Olmos y Santiago González quedaron fuera del torneo de dobles en Wimbledon al perder con sus respectivas parejas en primera ronda. EUDN.mx Federer y Mettebet avanzan a la tercera ronda en Wimbledon. El Fiso Royal Feder Elevó el nivel en la segunda ronda de Wimbledon y eliminó a Richard Gasquet al que domina la rivalidad por 19-2 para acceder a la siguiente etapa del torneo.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 1 de julio del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Salviento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, servidor Antonio Devantes. Gracias, como siempre, a Lalita Cortés por los encabezados. Hoy tenemos a eh, Diego Rivero en la producción, Paco Caballero está en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto, el eh, equipo mexicano olímpico consiguió la victoria el día de ayer, ya platicaremos ampliamente de, de, este, de este partido, pero bueno, tus eh, primeros comentarios sobre la victoria de 3 por 0 ante Panamá. ¿Cómo estás, Raúl?
6: Mi querido Toño, te mando un abrazo enorme, con mucho gusto, como siempre, otro más para Anselmo, para el señor productor, y mi agradecimiento de todos uh -huh. los días para los muchachos que con su trabajo nos permiten llegar a nuestras escuchas hoy Diego, Rodrigo, Paco, Jackie, Clau, pues muchas, muchas gracias y claro, a el buen Lalito que, que nunca nos olvida. Eh, pues sí, Toño, se, se gana un partido, yo lo veo bien a secas, este, creo que se va cumpliendo, creo que México tiene un buen equipo, eh, no sé, porque es muy difícil medir eh, cómo están los rivales cuando no los conocemos realmente, ¿no? Eh, así que creo que por la calidad individual que tiene este equipo, que estoy seguro de que va a competir, eso me deja tranquilo, va a competir. Ahora, ¿hasta dónde pueda llegar? Pues vamos a ver el nivel de los rivales, porque, este, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que España, pues sí, pero España no ha entrenado, se van a incorporar seis jugadores de la Euro, no han entrenado entonces es una situación por ejemplo Francia no ha entrenado con sus este, refuerzos ¿Por pues porque están en México y se van hasta que falte una semana para los Juegos Olímpicos entonces no tenemos realmente más que lo que vimos de los rivales en la gira que eran tres equipos que van a jugar los Juegos Olímpicos no se perdió con ninguno pero los esos tres equipos tampoco tenían refuerzos entonces, realmente, este, no hay una sola persona que te pueda presumir que conoce a los rivales, porque todos están armándose sobre la marcha, y esperemos que la calidad individual, que es así, estoy seguro, la tiene el equipo mexicano, les alcance para hacer una muy buena competencia.
3: Correcto, ya platicaremos ampliamente de, de este partido. Eh, Anselmin, el tri femenil está jugando en este momento en contra de Estados Unidos. 27 minutos, uno por cero, gana Estados Unidos, primero de dos juegos que van a tener frente a las estadounidenses, un aguacero, pero impresionante, que está cayendo, pero bueno, es uno por cero el marcador, y eh, pues están enfrentando, pues a lo mejor que hay en el fútbol femenil. ¿Cómo estás, Anselmín? Abrazo.
5: todo. te mando un muy fuerte abrazo, otro para Raúl otro para ser productor, para la gente en Asir, y muchas gracias al público. Sí, Toño, este, pues hay que medirse con los mejores, ¿No? Y, y este equipo de los Estados Unidos, tradicionalmente es muy bueno, es el campeón del mundo, y, y México tiene que estar, este, peleando contra estos, porque estos te ubican en tu realidad, ¿No? Y, y de que si hay que mejorar, este, pues, eh, poco a poco el fútbol femenino en México ha ido tomando más fuerza, eh, vienen ahora jugadoras extranjeras para la liga, dos por equipo, y, y eso le puede dar un plus, o, o vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Pero este tipo de partidos, a mí me gusta, Antonio, porque te exigen al, al máximo, porque ahí sí estás con las mejores, no contra las mejores. Nos fue muy mal en Japón, acuérdate, nos metieron 5-0, pero es una realidad. Y México se prepara para ser uno de los tres eh, de CONCACAF que vayan al Mundial de Nueva Zelanda y Australia en el 2023, en donde se van a aceptar a tres equipos de la CONCACAF, entonces ahí México puede tener chance de meterse a una Copa del Mundo Femenil.
3: Correcto, bueno, ya estaremos dando eh, el resultado conforme vaya avanzando el, el juego, casi media hora, es eh, uno por cero el marcador en favor de, de los Estados Unidos, con mucha, pero muchísima lluvia. Ya platicaremos también de la Liga MX, de la actividad del Tri Mayor, que juega el sábado en contra de, de Nigeria, seguramente con el debut de Funes Mori, eh, lo de Bigón que se va a Tigres, eh, hay varios movimientos en el fútbol mexicano, hay otro necaxista que pues se suma y, y estaba en el América, ya lo platicaremos, eh, lo de Messi también, que es un tema muy, pero muy interesante, Messi sin equipo y pues con actividad en la selección argentina. Pero nos vamos con la NBA porque ya hay un finalista. Ya se metió Phoenix
7: a la gran final de la NBA. Dejando atrás sequía que se remonta a 1993, Phoenix se coronó campeón de la Conferencia Oeste tras doblegar en el Staples Center 130-103 a los Ángeles Clippers, sellando así su boleto a las finales de la NBA con saldo de cuatro victorias en seis compromisos, 41 puntos y 8 asistencias, obra de Chris Paul, sumados a los siete rebotes y 22 unidades hechas por Devin Booker, llevaron a la quinteta de Arizona a concretar un pase que a inicio de temporada las casas de apuesta tampoco creían posible, otorgando incluso momio de más 2.500 para quienes quienes decidieran confiar en la quinteta de Arizona. Para esta noche, en el juego 5 entre Milwaukee y Atlanta, Giannis Santetocompo quedó descartado en serie empatada a dos triunfos por bando. Así, Deportes, Edgar Flores. Gracias,
3: Edgar. Por cierto, la transmisión de este juego eh, dentro de la, de la final de la conferencia del Este lo tenemos en DN en un ratito más, en unos minutos más estará comenzando ese ese duelo. Eh, ya ya platicábamos ayer que aparentemente lo de Yanis no, no fue muy, muy grave Pero bueno, Phoenix ya se metió Y pues hace recordar las épocas de Jordan, Raúl Anselmo Cuando Phoenix fue uno de los rivales superados justamente por esos toros de Chicago de Michael Jordan
6: Muchos, muchos años han pasado sin que Phoenix sea eh, un equipo ganador en eh, la NBA eh, No sé ni por qué pensé que podían llegar a la final, te soy sincero es una ciudad que a mí me gusta mucho, Phoenix. Y le fui tomando como que afecto y este y dije, van a llegar los soles, van a llegar los soles. Y, y, y ahí están los soles jugando la, la, la final y pues me da mucho gusto. Dije que contra Milwaukee vamos a ver si, si será.
5: Fíjate que lo de Chris Paul de ayer es, la verdad estuve siguiendo el partido, impresionante. Metió 41 puntos y la diferencia fue de casi 30 puntos, Toño, fueron 130 a 103 quedó el partido, o sea, que fue mucha, mucha la diferencia el día de ayer y bueno, desde el 93 y yo te hablaba de, de las sorpresas, ¿No? Y, y se confirma con lo con lo de las apuestas, Toño era 2500 a, a uno a que llegaba Phoenix y mira dónde están ahora hoy sí, no, no está ni hoy Toño, pero tampoco está John por el, por el otro lado, ¿No? Así que están parejos en ausencias para hoy y, y vamos a ver qué, qué, qué pasa en esta serie
3: correcto, bueno pues es la gran final de la NBA en eh, la conferencia del este para el día de hoy, mientras Phoenix ya espera rival vámonos a mensajes y regresamos con información de la Liga Mexicana de Béisbol, ayer los Toros de Tijuana empataron la serie en el estadio Alfredo Jardín
8: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo. NFL autoriza estadios llenos para las 32 franquicias. Tras pandemia de COVID-19.
2: Aunque estaba programada una doble cartelera, el clima solo permitió un juego en Durango, donde los sultanes armaron un rally de seis carreras en la octava para llevarse el juego 11-5 ante los Generales. Para este jueves se volvió a programar una doble cartelera esperando que el clima lo permita, donde la lluvia también impidió un doble juego. Fue en Puebla pues los Pericos alcanzaron a llevarse el primero 5-4 en partido de solo siete entradas. Para este jueves también están programados dos partidos. Efrén Navarro conectó un doblete impulsor de una carrera en la octava con lo que los Toros de Tijuana vencieron 5-4 a los Diablos. Yucatán apaleó 17-1 Oaxaca. En tres entradas, León le ganó 8-6 a los Piratas, Tabasco cayó 6-2 ante Veracruz y Monclova blanqueó 4-0 a los algodoneros para hacer deportes. Axel Tomás
3: Muchas gracias Axel y actualizando, actualizando ya se jugó la doble carterera en Puebla con doble triunfo de los Tigres, 5-2 en el primero y 6-4 en el segundo, doble victoria de los Tigres mientras que eh, el doble juego de Guadalajara en contra de Aguascalientes ha quedado cancelado debido a la lluvia, así que los mariachis no pudieron jugar un solo partido allá en Aguascalientes y ahora vienen a la capital para enfrentar a los Diablos Rojos a partir del día de mañana. Que por cierto, mañana, mañana en TUDN, a las 7 de la noche, tenemos ese partido de mariachis en contra de Diablos, ahí estaremos yo eh, mariachis contra Diablos en el estadio Alfredo Harp, eh, al continuar esta semana muy muy interesante para la pandilla escarlata eh, contra rivales muy pero muy fuertes ¿no? Tijuana ayer les ganó y ahorita ya va ganando Tijuana una por cero en eh, una entrada completa en el estadio Alfredo Jaro. bueno, ahí está el complemento y vamos a ir antes de meternos ya con el de tema de, de fútbol Raulito Anselmín, con el multononón que le pusieron al equipo de Washington en la NFL 10 millones de dólares. ¿Nada más? ¿Nada más? Pero platícanos más. por qué. Pues eh, hubo una serie de acusaciones ahí de, de varios De varias mujeres eh, por acoso sexual en la organización de, del equipo de Washington. Y bueno, se realizó la investigación y efectivamente, uy, ya cayó el segundo de Estados Unidos. dos a 0 Estados Unidos en 38 minutos frente a México en Connecticut en este juego amistoso. Eh, pues eh, por esta, esta cuestión de, de acoso sexual, pero 10 millones de dólares, eh.
5: Bárbaro, un multo, no, 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 no Antonio, qué bárbaro.
3: Escuchamos la información y lo platicamos. El
9: Washington Football Team fue multado por la NFL con 10 millones de dólares como resultado de la investigación de la liga sobre la cultura laboral del equipo. La NFL informó que el dinero de la multa se utilizará para apoyar a organizaciones comprometidas con la educación del carácter y la lucha contra el acoso. Todos los altos ejecutivos, incluidos los dueños del equipo, los Snyder, participarán en la capacitación sobre conducta en el lugar de trabajo que cubrirá temas de acoso, la diversidad
3: y la inclusión. Para Sir Deportes, Memo García. Pues es una sacudida muy, muy fuerte, ¿no? Eh, me parece que, bueno, por supuesto, eh, el acoso es una situación totalmente reprobable, lamentable, eh, que, bueno, sabemos existe y, y, y existe en muchas partes, pero eh, lo que lo que es un hecho es que la, la NPL pone aquí un, un gran ejemplo, ¿eh? Con, con este trancazo de 10 millones de dólares.
6: Pues me parece muy bien, Toño, finalmente este tipo de cosas hay que erradicarlas y, y, y la NFL se pone seria y seguramente en base a investigaciones bien hechas pues castiga y creo que no les va a quedar muchas ganas de, de volver, inclusive eh, si van más a fondo y hay gente que tenga que pagar ante la justicia deben de hacerlo.
5: Sí, estoy completamente de acuerdo, y lo que me gusta Toño, que el dinero va de, a destinado a cuestiones sociales en relación a ese tema, ¿no? intentar eh, erradicarlo de alguna forma Concientizar a la gente lo negativo que es eso En fin, y para eso va ese dinero Simplemente eh, invertirlo en cosas importantes en ese sentido no Sí, Uy, de acuerdo Vámonos ya con el tema Oye Después, Toño, bueno, vamos, antes, de ir, antes de ir al fútbol nada más decir sí. a la gente que en el básquetbol olímpico La selección de Alemania derrotó a, lo, a las rusas Eso significa que México quedó en segundo de su grupo Y puede acceder a la semifinal y esto significa que el sábado se estarán enfrentando a Brasil. Si ganan ese, pasan a una, a una final en donde pueden volverse a enfrentar a, a, o a Croacia o a la selección este, de Alemania, ¿no? Y entonces ya definir al equipo que va en este repechaje a los Juegos Olímpicos. Así que México calificó a semifinales contra Brasil el próximo sábado.
3: Oye, Anselmo, entonces nada más es un boleto, ¿verdad? Eh?
5: Es un momento, sí. es que hay cuatro repechajes diferentes, Toño, en todo el mundo. Y aquí fueron dos grupos de seis, dos grupos de tres, en donde calificaban los dos primeros lugares. Van cruzados, y ahora sí, el campeón de este, este repechaje va y se integra a los Juegos Olímpicos.
3: Muy bien. Bueno, nada más les platico que hoy tuvimos béisbol tempranero. Eh, los Rangers de Texas le ganaron a los Atléticos de Oakland ocho carreras contra tres. Y al tener juego tempranero, bueno, pues obviamente Pepillo Segarra fue... Eh, sumamente atendido en el espacio deportivo de la tarde o mejor llamado el, eh, el manicomio porque dicen que eh, ¿cómo, ¿cómo le dicen que es que no no el huevo de oro no. no Diego no le dicen el paqueteado el paqueteado pero bueno no es cierto no es cierto porque estuvo trabajando, ahí estuvo con Enrique y conmigo, así que por favor ya no molesten más a José Bicentenario ahí en el manicomio, Arturo Rivera y, y Alejandro Cervantes. Ahora sí, vámonos con el eh, fútbol, si les parece escuchamos la información de, de lo que fue el juego de ayer, eh, el 3 por 0 de la selección mexicana eh, en Nashville, en Tennessee, y platicamos lo que, ahora sí que lo que cada uno vio en esta en esta participación mexicana previo a los Juegos Olímpicos.
2: Con goles de Diego Lainez, César Montes y Henry Martín, México venció 3 por 0 a Panamá en lo que fue el último partido del Tri Sub-23 antes de viajar a Japón. Para Gerardo Martino este resultado le da mucha confianza a la selección tanto olímpica como mayor de cara a los compromisos que
1: les vienen. Pues Después de tres partidos donde no hemos podido ganar a rivales de la zona, eh, tiene un lindo sabor poder haberlo hecho esta noche, no sobre todo porque Panamá es uno de los equipos que tiene aspiraciones de ir al próximo Mundial.
2: El Tata aplaudió que el grito hubiera prácticamente
1: desaparecido en el juego contra los canales. Especable, y vayan mis felicitaciones de parte de todos nosotros para la gente que vino al estadio. Lo que sucedió hoy esperamos que suceda también en el partido en Los Ángeles y se extienda a la Copa Oro y a las eliminatorias. Gerardo
2: Martino reconoció que en los últimos días ha compartido muchas ideas con Jaime Lozano, pero dejó en claro que el técnico del
1: Olímpico no es su pupilo. Yo no vine a preparar a un entrenador, me parece que Jaime tiene suficientes galones como para implementar su idea, que lo está haciendo por otra parte muy bien y, y poder... Poder competir en gran forma en los Juegos Olímpicos.
2: Aunque la noticia de que podrán llevar 22 jugadores a Tokio se recibió con buenos ojos en la selección. Martino dejó en claro que la decisión
1: de escoger ese último jugador es solo del Jimmy Jaime. Ha visto con muy buenos ojos y lo ha llenado de tranquilidad el hecho de poder viajar con con 22 futbolistas. Y sí, hemos conversado sobre ese jugador 22 que no está acá y que lo tienen que convocar. Pero bueno, te conozco la, las opciones, pero es él quien tiene que confirmar en definitiva el, el plantel que vaya a ir a Tokio. Para Cien Axel Tomás. Gracias, Axel. La verdad me gusta cómo se maneja el Tata
3: Martino, Raulito Anselmin. Creo que es un tipo eh, decente, inteligente, es un tipo que eh, sabe, sabe manejar, eh, pues, obviamente, lo que, lo que es eh, los, los eh, medios de comunicación. Así que eso creo que... Eso ayuda y, y, y sí, por ese lado, creo que pues podemos estar tranquilos, ¿no? Ojalá que logre pues convencer a los jugadores y llevar a, a, a buen puerto a, a la selección mexicana rumbo a, al Mundial y por supuesto en, en Qatar, ¿no? Y antes de la Copa Oro. Pero bueno, me parece que es un tipo brillante, un tipo inteligente, eh, que pues le está dando su lugar como tiene que ser a Jimmy Lozano.
6: Así es, este, terminó el primer tiempo del partido de la selección femenil contra Estados Unidos, se pierde dos por cero, ante un entradón, ¿eh? Está lleno el estadio. Bueno, eh, sí, yo creo que eh, a lo la mejor las formas no fueron las correctas, Toño, de decidir que este partido finalmente fuera para la Olímpica, este, y bueno, por la situación de alguna demanda, de alguna cosa de esas, tuvo que viajar el, el, el Tata y estar ahí y Moreno sentado en la banca, eh, pero realmente y qué bueno que también las tomas de televisión, claro, el que dirigió y que el que hizo todo fue este, el Divo, ¿no? Porque se pues, prestaba a muchas cosas, aún así hubo preguntas, buscando encender y encontrar ahí una mechita para, para sacar el provecho y, y, y vender, ¿no? Pero Afortunadamente es un tipo decente, correcto, que, que no dio paso a esto. En lo futbolístico, te digo, a mí me gustó la selección, es una selección que tiene calidad, que tiene mucha eh, experiencia ya de sus jugadores, son jugadores probados en primera división, este creo que sí. los refuerzos finalmente son los que podrían hacerle bien a este grupo, eh, ayer de alguna manera los tres destacan por su liderazgo, aunque ni siquiera tocó la pelota, que fue eh, el portero Ochoa, Romo que juega dos posiciones en el partido y que lo hace bien, y Henry que incluso encuentra el gol en, en, en un sistema, en un equipo... Que, que le cuesta trabajo a los centros delanteros, a los nueve, mostrarse por la manera en que juega el equipo, ¿no? Eh, pero, repito, eh, escuchaba yo la transmisión en televisión, y la pregunta en redes, de que si México está obligado a ganar medalla, yo la verdad, creo que tenemos muy pocas bases para hablar, estaba viendo ahorita ya la lista de Argentina, no les prestaron jugadores, entonces este... Tampoco es así un equipo que podamos decir muy, muy conocido, ya les decía en el inicio del programa algunos antecedentes de otras elecciones. Y bueno, pues realmente hasta que no se enfrenten ahí en el, en el torneo sabremos para qué
5: está este equipo. A mí lo que me gusta del Tata, Toño lo ha demostrado durante todas sus conferencias, es sensato, es un tipo sensato. Sabe las obligaciones comerciales y va, y va bien con ellas, o sea, la sabe entender y la sabe explicar y, y no cae en, en, en contradicciones, eso es, eso es bien importante en ese sentido y, y la sensatez la lleva, Toño, no nada más a las conferencias, sino a sus listas y, y, y a todas sus decisiones yo creo que, que es un tipo inteligente, sensato y que vamos por buen camino si quieres vamos a mensajes y platicamos de lo que fue el partido
6: Espacio Deportivo Oscar y Raúl Sarmiento los esperamos en el Balón de los Recuerdos para abrir este mágico mundo de los recuerdos del balompié. Aquí en iHeart Radio los esperamos con temas como el de la selección española, los errores de sus porteros, sus delanteros naturalizados, y sus títulos. Sí, aquí en iHeart Radio el Balón de los Recuerdos con Oscar y Raúl Sarmiento.
0: Un
4: tuit deportivo.
0: Arroba la afición. Le pedía a Dios que me llevara a la parca Vivió cuatro días de terror por el COVID-19
7: Con novatada incluida en Día de Trabajo Táctico Rogelio Funes Mori y la selección mexicana de fútbol Afinaron detalles para el compromiso del próximo sábado Ante su similar de Nigeria Pactado en el Coliseum de Los Ángeles, California Cotejo en el que el ariete de rayados Busca disfrutar y no presionarse por debutar con gol
0: Ojalá pueda ser, como siempre digo trabajo para, para que pueda seguir haciendo goles, para aportar lo que sea para, para el equipo y sin duda que es un desafío muy grande. Eh, hoy en día los partidos eh, son todos difíciles y, y obviamente a nosotros nos van a querer ganar todo, entonces somos conscientes de, del equipo que tenemos de que sabemos que eh, con la calidad que tenemos en la cancha tenemos que hacer todo para, para poder ganar.
7: Así, Deportes Edgar Flores
3: el sábado el juego en contra de Nigeria de la selección mayor eh, este partido en Los Ángeles pero bueno, nos regresamos a la selección olímpica, ¿no? Nos regresamos con lo que ha pasado con, con eh, el equipo el día de ayer eh, ¿Les gustó o no les gustó? Me parece que sí está muy cercano a lo que vamos a ver de inicio en contra de Francia, de esta, de esta selección próximo 22 de julio antes habrá algunos juegos allá en, en Japón, pero bueno para, para el arranque de, de lo que es ya la actividad olímpica Que el, el primer juego es un día antes De la ceremonia de inauguración O sea, el 22 de julio es ese partido En contra de Francia Yo creo que es muy muy parecido O será esa la alineación eh, Que vamos a ver la que, la que tuvimos ayer de inicio Estoy contigo, mi querido Anselmo Que ibas a hablar del
5: partido Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón este, ya, ya lo comentaba desde ayer Raúl este, Está clara la, la alineación Ojalá y no haya lesiones Qué es lo que podría causar algún cambio, eh, se anuncia posiblemente ya estando en Japón un partido amistoso contra Nueva Zelanda, eh, todavía con, con fecha por definir, ya estando en territorio japonés, entonces ojalá, ojalá y, y sirva ese, ese partido, desde luego que va a servir para ultimar detalles. Y a mí ayer, este, el equipo me gusta, Toño, creo que tiene un gran potencial, son jugadores probados, este, lo de Laines cada vez es, es más padre, ¿no? Este es un jugador que está tomando madurez y que es un jugador diferente, este, y, y yo creo que sí, me gusta lo de Henry, ¿no? Que sí, le cuesta trabajo adaptarse a esta forma, pero está combativo, está tratando de intervenir, la, la jugada del gol hace una pared muy buena, eh, y, y además se quita esa malaria, ¿no? De que él sentía de que no hacía goles, ya hizo goles, qué bueno, eh, que vaya con confianza a nuestro eje de ataque, o sea, hay cosas muy buenas, desde luego, midiendo la capacidad del rival, ¿no? También eso cuenta facilidades, sí, tirar muchas patadas los panameños, pero México supo solventar el partido, lo supo llevar y, y lo definió bien, Toño, tres por ser. Sí, ¿todito? la verdad
6: que, la verdad que eh, el equipo estuvo bien, el equipo al nivel que se le pedía, eh, superó claramente a un rival que va a jugar la Copa Oro, este, caramba, pues ojalá, ojalá este equipo tiene una gran competencia eh, yo veo por ejemplo ayer lo de Córdoba me dio tiempo porque no jugaba más que unos minutos desde aquel partido contra Pachuca en la liguilla o sea no ha tenido mucha actividad y le dieron 45 minutos, lo vi bien este, la calidad de los jugadores se conoce el sistema ya está bien conocidito. Eh, trabajó en algunas posiciones con los interiores por ejemplo cambiándolos eh, en fin, queda un lugar, queda un lugar, queda un jugador eh, para llamar, no sé, yo pensé en Cervantes, ya no puede ser, porque Cervantes va a la Copa Oro, en la lista que dieron a conocer hoy está ahí el jugador de Santos, entonces a lo mejor va un delantero o va Mayorga este, como un suplente de lateral, decirle a la gente que van eh, 22 jugadores, pero el día del partido, cada selección tiene que entregar una lista de 18 que son los elegibles. Dan chance de más jugadores por si alguien se llega a enfermar de COVID o algo para que ya estando ahí pueda venir el reemplazo. ¿verdad? Entonces, esa es la situación de los 22. Así que los 21 que estaban ayer viajan y falta de dar a conocer seguramente mañana el número 22. Repito, creo que está entre Mayorga. Y quizás su centro delantero al no ir ya eh, Cervantes por estar en la Copa Oro. Fíjate, eh,
3: me quedo pensando, si hablas de un delantero, pues eh, lo, lo que me sonaría más, pues, es Santi Muñoz, el de el de Santos o Santi Jiménez, ¿no? Del campeón de Cruz Azul. Esas me parece que serían las opciones, hablando de jugadores que den la edad, porque los eh, los que son refuerzos, pues ya están, ¿no? Ochoa. Romo y, y, y Martín, pero bueno, eso y, y Mayorga también es muy probable, o sea, sí, me parece que va por ahí el asunto, ¿no? No, ¿No? no lo quiso mencionar el Tata Martín el día de ayer, pero bueno, ya 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 tiene más o menos claro Jimmy Lozano, ¿Cuál sería ese ese jugador 22.
5: Sí, pues sí. Es... Esas son las posibilidades las que mencionaba Raúl, ya se determinará y, y determinarán y ya seguramente ya está desde luego el plan de trabajo, ¿No? De aquí a, a, al viaje, este quizá algunos partidos co contra equipos sub20 o, o algo no para, para mantener en activo al equipo y que llegue aceitadito a ese partido de nueva zelanda que te comento y luego al arranque del día 22 ese partido del día 22 estaba viendo toño es a las dos y media de la mañana sí, señor. de la mañana y va ¿Sí? a haber una retransmisión a mediodía a través del canal 5 exacto
3: Ahora, exacto y ese día perdón raúl y ese día Arranca
6: la jugada Tokio une. arranca la jugada olímpica. Mira, voy a estar atento para verlos, Toño. Eh, de hecho, ya no falta mucho, estamos a 20 días, a 21 días uh -huh. del primer uh -huh. partido. Tengo entendido que se van el día 9, o sea, dentro de una semana exactamente estarán iniciando el viaje. No llegan directamente a Tokio, llegan a otra ciudad para estar concentrados ahí. Ahí hacen su cuarentena y a lo mejor ahí tienen un partido. Y este van a jugar también con Nueva Zelanda, que este, está calificado a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y así está la situación. Y mientras tanto en México, pues ya eh, eh, vamos a ver el fin de semana la de la Copa Oro contra Nigeria. Y ya también en la siguiente semana arranca la Copa Oro y bueno, pues a darle. Por cierto, yo sí estoy muy molesto con lo que pasa, Toño. Y lo voy a decir tan claro, me parece que no se mide con el mismo rasero en la CONCACAF. A México, este, tuvo que dejar la Copa América porque nos acusaban de presentar el segundo equipo aquí, ¿se acuerdan? Uh -huh. Sí, Bueno, sí. Y, y, y vino el problema con la CONCACAF, este, se empezó a mandar un segundo equipo a la Copa América y nos echaron. Y hoy que Estados Unidos tranquilamente dice, pues saben qué, me vale gorro y, 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 y mando a mi segundo equipo, porque es su segundo equipo. Y, y a ellos no les dice nada. México debería de protestar esto, porque a nosotros nos costó la Copa América. Y hoy lo hace Estados Unidos y nadie dice nada. Ah, qué bueno. Y que no me digan que no les dieron permiso, porque este torneo... Este torneo es obligatorio, este torneo es FIFA, como la Copa América y como la Euro. Así que no hay pretexto de que Pulis y compañía no les dieron permiso. No, 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 señores, aquí no era ni siquiera de dar permiso. Simplemente Estados Unidos le vale la Copa Oro, le vale, y lleva un segundo equipo. Y eso no se vale porque eso nos costó a nosotros un, un, una situación. Así que yo, si fuera de la federación, estaría protestando. Porque francamente, ¿por qué a nosotros sí? Y a ellos que hagan lo que quieran. No se vale.
5: Tienes ya toda la es. razón del mundo, eh, Toño. Sí, Nada más dañado, sí. lo siguiente, Toño. Eh, eh, no van a la Copa Oro. Eh, eso significa que estos muchachos de Estados Unidos, que son entre 7 y 8, van a tener una pretemporada en Europa muy fuerte para empezar sus campañas, ¿no? Y van a llegar muy aceitaditos y muy fuertes para el, al arranque de la eliminatoria, o sea, Estados Unidos está pensando más ya en el arranque de la eliminatoria claro, que en la misma claro. Copa
3: Oro. ¿eh? Exacto, exa bueno, es exactamente, bueno, te lo firmo, es exactamente el plan que trazaron. <risa> indudablemente. Pero Entonces indudablemente. la Copa Oro les vale, ¿no? Les valió, les valió eso. auténticamente. O
6: sea, y, y, ¿sí? y eso no merece una sanción o una llamada de atención o algo, porque si no para la próxima que México... Se vaya a la Copa América, arregle y, y mandamos a, la, a, a una selección sub-23 con calidad a jugar la Copa Oro. Eso Ajá. fue lo que hicieron. Esta Ajá. es una selección ver, MLS. Si
0: bien, no no son no, seis o, o siete
6: jugadores. No son seis o siete, este, Anselmo. Son, son más, casi todos.
5: Todos casi los que estuvieron en la Nations League.
6: No, eh, esos no van. No van. Okay. Va otra selección que es de la MLS y, 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 y punto. O sea, es increíble lo que está haciendo Estados Unidos pensando en otras cosas y le valiéndole gorro la Copa a Oro. Auténticamente les importó. Y entonces México sí muy seriecito, porque entonces México hubiera agarrado y mandado a Herrera, a Edson y a todos a sus equipos Europa a que se preparen bien. Y, y, y aquí podíamos haber mandado. Este, como alguna vez que, que, que mandamos a los Pumas, hacer pretemporada y listo, ¿no? Ya.
5: Mira, ahí está, ese es un, un gran detalle, Raúl. Ahí les va esta, oh, este es el año de Copa Oro, ¿no? El 21 El 23 se vuelve a jugar Copa Oro, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, el 24 se juega la Euro en Alemania y se juega la Copa América todavía por designar. ¿Podremos asistir ese 24 una vez? ¿Que no hay Copa Oro en 24?
6: Pues ojalá.
3: Ah, pues esa sería una gran noticia, ¿eh? Sería una gran noticia previo a, 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 al Mundial de México, Estados Unidos y, y Canadá. Ojalá, estaría buenísimo, la verdad. Pero bueno, creo que todavía falta un rato para que sepamos. Oigan, eh, ¿alguna sorpresa con respecto a, a los jugadores que aparecieron en eh, la Copa Oro? Está fuera guardado por lesión. Eh, apareció Eric Sánchez en su lugar Rodolfo Pizarro fuera Se quedó Efraín Álvarez eh, Alan Pulido sí va a pesar de la lesión que sufrió Con su equipo en la MLS Pero alguna sorpresa Ahí, ahí les va rápido Talavera, Cota, Jonathan Orozco Héctor Moreno, Araujo, Salcedo eh, Edson Álvarez Osvaldo Rodríguez El Chaca, eh, Sepúlveda Kevin Álvarez, Jesús Gallardo eh, HH, Héctor Herrera, Alan Cervantes, Eric Sánchez, Orbelín Pineda, Eric Gutiérrez, Efraín Álvarez, eh, Jonathan Dos Santos, Chucky, El Tecatito, Funes Mori, Alan Purido.
6: No, Toño, yo veo que es la selección y los muchachos que han venido trabajando y se ganan un lugar. Y, y, y punto, ¿no? eso es la, la, la circunstancia. Eh, quieres armar polémica, pues diremos, ¿dónde está el chicharito? Ya sabemos que el chicharito, mientras no arregle no, bueno. sus problemas de disciplina, pues, no va a llegar. Si queremos este ponerle ahí pimienta al asunto, pues digamos, falta el chicharito. Nada más.
5: Sí, faltaría nada más, Javier. Este, ojalá y siga teniendo una gran campaña. Y ojalá que alguien, eh, el caso de Gerardo Torrado, pues se sienten en una mesa y arreglen todas las diferencias que pueda haber, ¿no? Este, Si se portaron mal, bueno, este, pues ya son ya son adultos y que se sienten y que delimiten las cuestiones. Pero si Javier anda bien, pues ojalá y lo viéramos otra vez. Jav... ¿no?
6: Anselmo, ¿y Javier no podría hablarles también?
5: Sí, pues también, o sea, de los dos lados, ¿no? O sea, que quepa la sensatez, es un jugador... Que, que está bien, que anda bien, que es el máximo goleador. Es un referente de México, el Javier. ¿no? Ojalá y cubiera las instantes de los dos lados, ¿eh? de los dos lados, para poderlo ver otra vez con Selección Nacional.
3: Vamos a ir a mensajes y regresamos. Ya está el calendario para el torneo del fútbol mexicano. Volvemos.
6: Espacio
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba ese Checo Pérez, gracias a todos por su apoyo en cada una de las vueltas que he dado. Llegar a 200 carreras este fin es especial para mi carrera. Espacio
4: por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. Joan Laporta aseguró
8: que las negociaciones por renovar a Lionel Messi se están llevando a cabo, pero aún no hay un trato para que el argentino continúe con el Barcelona. Sergio Ramos habría llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain para formar parte del club francés durante las próximas dos temporadas. El Borussia Dortmund confirmó la transferencia del inglés Jadon Sancho al Manchester United a cambio de 85 millones de euros. Diferentes medios aseguran que el ecuatoriano Ángel Mena, jugador de León, será el primer refuerzo de Nacho Ambriz como director técnico del Huesca. De acuerdo al diario francés de equipe, Kilian Mbappé habría decidido no continuar con el París Saint-Germain al término de su contrato en junio del 2022. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Gracias, Ernesto. Ahí está la información de fútbol internacional. Bueno, eh, el tema, ya, ya están jugando el segundo tiempo Estados Unidos y México en el fútbol femenil. Allá en Connecticut se mantiene el 2 por 0. Son 52 minutos de partido, ya paró la lluvia afortunadamente, y bueno, se mantiene el 2 a cero de Estados Unidos. Entonces, eh, ¿Les parece si escuchamos la información de lo más destacado de de lo que es el calendario del fútbol mexicano y lo platicamos?
9: El torneo de apertura 2021 iniciará el 22 de julio con el duelo de Querétaro frente al América en el Estadio Corregidora, tras darse a conocer el calendario de juegos. El Clásico Nacional de América frente a Chivas se va a jugar en la fecha 10, el 25 de septiembre en el Azteca. El Regio se va a realizar en la jornada 9, el 19 de septiembre en la Casa de los Rayados, mientras que el Tapatío en la fecha 12, el 2 de octubre en el Estadio Akron. El Clásico Joven de Cruz Azul frente a América será en la 16, cuando se vean las caras el 30 de octubre. El Guadalajara recibirá al Cruz Azul en la jornada 15 el 23 de octubre, mientras que el Pumas en contra de América será en la fecha 12 en el Coloso de Santa Úrsula el 2 de octubre, en tanto que Celestes y Felinos se miren en la última jornada en el Olímpico el 7 de noviembre. La repetición de la final del torneo anterior será en la 2 y el 1 de agosto, cuando Cruz Azul visite al Santos Laguna. Ricardo Ferretti, ahora con los bravos de Juárez, se va a enfrentar por primera vez a los Tigres en la fecha 17. La reclasificación se va a disputar el 20-21 de noviembre los cuartos de final del 24 al 28 de noviembre las semifinales del 1 al 5 de diciembre y la final tiene dos fechas tentativas ya a la espera del mundial de clubs se juega el 9 y 12 de diciembre o el 23 y 26 de diciembre recordar que para esta liguilla no contará el gol de visitante sino el criterio de desempate será la mejor posición en la tabla
3: para Sir Deportes, Memo García Gracias, Memito. ahí está entonces lo más destacado del calendario y de nueva cuenta, Raulito Anselmín, tenemos dos opciones para la final. Sí,
6: nuevamente, porque pues yo, yo no he oído que esté confirmado el Mundial de Clubes en diciembre. No, 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 no. no bueno, qué bueno que lo están tomando en cuenta. Me gustó el calendario, Toño, eh, los clásicos en las últimas jornadas, Este, recordar que los equipos... Eh, que tienen seleccionados no contarán con ellos en las primeras tres jornadas que aunque tengas un gran número de jugadores no podrán ser este eh, reprogramados esos partidos en las jornadas dobles ya están reprogramados algunos juegos eh, se está incluyendo ya el All Stars, se está incluyendo la Copa de la Liga con la MLS se está incluyendo la Concachampions en fin, creo que lo entregó la Liga muy completo, este, haciendo un esfuerzo por hacerlo al mismo momento en todas las televisoras que, que transmiten la Liga. En fin, eh, a mí me agrada porque se intenta, se intenta hacer algo, ¿no? Se entiende que es un negocio, pero intentan hacer algo para mejorarlo y ojalá resulte todo esto que están sí. intentando. Si se equivocan, bueno, pues ni modo, habrá que ir corrigiendo sobre la marcha habrá críticas por supuesto pero me gustó, me gustó y que arranque Cruz Azul el lunes también para que sea el único partido y el campeón pueda hacer su fiesta ¿no?
5: me llama la atención Toño lo complicado que va a ser ese calendario por todo lo que explicaba Raúl y añádele ahí tres fechas FIFA en donde México va a jugar partidos eliminatorios se juegan en septiembre, en octubre y en noviembre tres partidos cada mes de la selección nacional mexicana, y por ello hay eh, 13 fechas dobles, ¿no? Entonces, pues vamos a vivirlo nuevamente, a mí me encanta que ya regrese nuestro fútbol, con la esperanza de que mis rayos tengan una mejor campaña. Eso, indudablemente, una campaña de 11 puntos no se le permite a nadie, Antonio, a nadie. <risa>
3: bueno, pues ya va Escobosa para allá también. Después también de la va pausa, Escobar. vamos a escuchar la información del fútbol de estufa, eh, porque ya ahí va, ahí va Alonso Escobosa, otro refuerzo para el equipo necaxista. Regresamos.
6: Espacio deportivo. Oscar y Raúl Sarmiento los esperamos en el Balón de los Recuerdos para abrir este mágico mundo de los recuerdos del balonpié. Aquí en Aijar Radio los esperamos con temas como el de la selección española, los errores de sus porteros, sus delanteros naturalizados y sus títulos. Sí, aquí en Aijar Radio, el Balón de los Recuerdos, con Oscar y Raúl Sarmiento.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, el gobierno de Italia no quiere aficionados ingleses para el juego entre su país y Ucrania por los cuartos de final de la Eurocopa 2020 en Roma. Esto por temor a la variante Delta del COVID. Se pondrá un bloqueo migratorio y anularán los boletos vendidos para el juego desde el 28 de junio. Los tuzos del Pachuca presentaron
9: a sus refuerzos de los equipos femenil y varonil para el torneo de apertura 2021. En las damas destaca el fichaje de Charlín Corral después de estar varios años en España y en el varonil sobresalen Jairo Moreno y Nicolás Ibáñez. El director deportivo del Pachuca, Marcos Garcés, dijo que han recibido ofertas por Erika Aguirre, las cuales están dispuestos a escuchar.
7: Sí, es
1: verdad que, que Erika Aguirre se ha manifestado como el, como el objeto del deseo, como el, el jugador por el que más preguntan, pero bueno, al final el equipo es un club vendedor, es un club que, que si llega la oferta correcta eh, eh, nosotros estaremos dispuestos a negociar.
9: El mediocampista chileno Pablo Parra dijo que no lo pensó mucho para venir a jugar a la Liga MX cuando recibió la oferta del Puebla.
2: Es muy importante que estoy dando en mi carrera la verdad es que no lo pensé dos veces en venir así que es una oportunidad muy linda que me está dando la vida así que eh, también seguí el el campeonato pasado que que lo hicieron muy bien y tenemos que seguir por esa senda.
3: Para CIR deportes Memo García y complementando pues eh, dio lo de Bigón para el equipo de Tigres. Finalmente Juan Pablo se va a Tigres y eh, pues también el, el asunto de Escobosa que decíamos que va a los
6: Rayos del Necaxa. Sí, pues ahí van tomando forma los equipos. Hay algunos como Necaxa, como Querétaro, como Puebla, como Mazatlán el propio Juárez, que nos van a presentar una cara muy distinta, ¿no? Muy, muy distinta a lo que fue el torneo pasado. Veremos si logran conjuntarlos y en qué momento se vuelven equipos competitivos, ¿no? Ojalá por todos ellos lo sean. Otro que está cambiadísimo es San Luis, se me estaba pasando, que también eh, van por mucha gente joven, ha contratado a varios jugadores, inclusive de la Liga de Expansión.
5: Ojalá, ojalá y les vaya muy bien, nada más para complementar. Eh, mañana podrían estar anunciando Ángel Sepúlveda, Toño, el cuate Sepúlveda que estuvo con Querétaro, y que también va a llegar al equipo de los rayos del Necaxa, y, el, y este Juan Delgado, este jugador chileno que estuvo varios años con Necaxa, ya salió y se fue a los Piggins allá en Chile. Correcto. Entonces,
8: si ¿sí les parece, sí, vámonos al 5 en uno, recomiendo. vámonos al 5 en uno que nos presenta Uniclick, aquí en Espacio Deportivo.
4: Uniclick, el tiempo es tu poder. Presenta
0: Quedó definida la lista de jugadores para la Copa Oro destacando la baja del capitán Andrés Guardado en su lugar Eric Sánchez, Rodolfo Pizarro, su lugar será ocupado por Efraín Álvarez y el debut de Rogelio Funes Mori. Trabajo para pueda seguir haciendo goles, aportar lo que sea para, para el equipo y sin duda que es un desafío muy grande. Juan Pablo Vigón deja los Pumas, será nuevo jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El defensa español Sergio Ramos firmará por dos temporadas con el Paris Saint Germain. La selección de Estados Unidos dio a conocer el equipo que disputará la Copa Oro, no van sus estrellas y destaca la ausencia de Christian Pulisic. Roger Federer pasó a la tercera ronda de Wimbledon, y derrotó a Richard Gasquet 7-6, 6-1 y 6-4. La madrugada de este viernes arranca en la primera práctica del Gran Premio de Austria, con la participación del mexicano Sergio Checo Pérez.
8: Muchas gracias. Cinco noticias en un minuto que nos presenta Uniclick y los invitamos para que puedan entrar a la página de uniclick.com.mx, uniclick con c al final, uniclick.com.mx, una página muy amigable donde podrán ustedes rápidamente hacer la simulación del crédito que necesitan para que puedan ver exactamente cuánto les va a costar. Así que el tiempo es oro en esto de los negocios, hay que entrar rápidamente a uniclick.com.mx porque el tiempo es tu poder. Uniclick, el tiempo es tu poder. Presentó. Muchas gracias, vámonos entonces con llamadas desde Minatitlán, Veracruz. Santiago Laran nos está escuchando en su taxi 1173. Dice que siempre escucha Espacio Deportivo y pregunta que si viene Arturo Vidal a la América.
6: No, no hay no. nada.
8: Correcto. Buenas tardes para todos. Soy Elías González de Irapuato, Guanajuato. Una pregunta: ¿Cómo ven a la selección olímpica? ¿Qué futuro le vaticinan? Vaticinan, sí.
6: Pues, pues ya lo comentamos, ¿no? Durante la presentación del programa. Eduardo Rodríguez de
8: Pachuque Hidalgo. Saludos para todo el equipo de Espacio Deportivo. Y un saludo especial, por favor, para mí, para, para mi hijo Eduardo Rodríguez Rosales, que también está escuchando Espacio Deportivo. Saludos, Eduardo. Saludo. Saludo, saludo.
3: Un abrazo.
8: Muchas gracias a. Eh, a Ernesto, que dice saludos a todos, Anselmo, Toño, Raúl, envía un saludo a Promotora del Norte. Y se nos acaba el tiempo. Gracias Anselmo, gracias Raúl. Vámonos, Toño. Vámonos, viene el...
6: ¡Oh!